0: Hola, soy Luisa María Gallo, estudiante de periodismo y hoy quiero, a través de diferentes voces y en una conversación con la escritora e ilustradora Valentina Toro, hablarles un poco sobre el miedo, que ha aparecido con más fuerza durante esta crisis por el coronavirus. Descubriendo monstruos en pandemia es un capítulo del especial Voces del Encierro. <coughs>
1: tenemos que parar por el rato de los otros, de en lo que no tenemos nada que ver con la boba de contravirus.
2: Ya que no nos podemos ver, queremos hablar. Oh, ¡Dios mío! Están entrando gérmenes de grite por todos mis poros. Voces del Encierro, un especial de La Urbe.
0: En las primeras noches de mi cuarentena estricta, la cual tuve que cumplir al llegar de Brasil a Colombia, resurgió un problemita de sueño. Me desperté en la madrugada y después de varios intentos fallidos por reconciliarlo, tomé el celular y empecé a mirar boditas en Instagram. Pero me encontré algo bueno. Un video de la escritora y ilustradora Valentina Toro leyendo uno de los fragmentos de su libro, Mi monstruo y yo. Hablaba del miedo, y aunque ya sabía que el libro existía, me pareció un momento muy adecuado para saber más de él, así que lo compré por internet. Cuando por fin me llegó, el libro me dio otra manera de indagar sobre el miedo. Es que he escrito de él muchas veces, lo he imaginado, lo he sentido, lo he explicado, lo he visto en la mirada de mis amigos, lo he leído y le he intentado dar forma. Pero recientemente me ha visitado con la palabra pandemia, que jamás había hecho parte de mi vocabulario habitual. Reviví entonces algunas respuestas que me habían dado algunos amigos a la pregunta, ¿qué es el miedo? El miedo sí es muy piroíto. Yo diría que el miedo es otro tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro. Otra dimensión, otro espacio. Que nos blinda o trata de, contra lo que consideramos peligroso, malo. Creo que el miedo se inscribe en un sistema dualista como la culpa. Es más... El miedo es como una culpa anticipada.
2: El miedo es incapacidad, parálisis, ceguera. Incapacidad porque no te deja ser, parálisis porque no te deja mover y ceguera porque no te deja ver las posibilidades que se abren después de superar las pruebas que la vida te pone por delante. Para mí, pues, definir el miedo es algo muy difícil pero normalmente cuando pienso en esta situación me imagino son como en ciertas situaciones. Entonces me imagino, por ejemplo, que estoy corriendo por un campo y no, no veo las montañas o sentir que el cielo se va a caer encima de mí. O también relaciono mucho el miedo como con un globo inmenso que esté cayendo y que, esté, y que yo esté solo en ese momento. O también digamos como con ciertas imágenes. Me da mucho miedo eh, cuando miro por, por mi ventana y solo está la niebla y sé que detrás de esa niebla hay varios edificios y que están totalmente escondidos. Esas son como las situaciones que, que me generan miedo y que cuando voy a definir el miedo hablo de ellas.
1: Pienso que el miedo es una canción que la libertad me invita a bailar, liberarlo y hacerlo mi compañero, tal vez puede hacer todo más llevadero.
0: Les recuerdo que el título del libro es Mi monstruo y yo. Empecé a leerlo en compañía de mi amiga Valentina Arias en este tiempo de cuarentena a través de varias videollamadas. Le mostraba las ilustraciones y nos reíamos con cosas que encontrábamos. Me dio entonces por volver a pensar en él y recordé que todos hemos experimentado el miedo en algún momento de nuestra vida. Encontré que para la Real Academia Española significa
2: angustia por un riesgo o daño real o imaginario.
0: Es una presencia que usualmente asociamos a una emoción negativa, pero sentirlo habla de un instinto de supervivencia. Aunque, ¿qué pasa cuando a nuestro alrededor todo parece estar diseñado para generar miedo?
2: Ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, como presidente de la República, y junto a todos los ministros del gabinete, hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia. El estado de emergencia. El estado de emergencia.
0: Quise hablar con Valentina Toro, la autora del libro, la contacté y accedió a tener una conversación virtual. Mi monstruo y yo es un libro más reciente y fue publicado en el 2019 por la editorial Planeta. Cuenta la historia de una niña que tiene un monstruo que la protege de la soledad, de la tristeza y de los miedos. Hablamos de esta emoción que constantemente hace parte de nuestra existencia, sin embargo, muchas veces de manera silenciosa.
1: Nunca estamos más conectados con nuestro niño cuando tenemos vida Yo no, creo, o sea, yo a mí, a mí esa idea super romántica del niño interior Digamos que no me termina de convencer, porque yo no creo que nosotros tengamos un niño interior. Yo creo que nosotros fuimos niños, o sea, tenemos una experiencia detrás, ¿cierto? Así como fuimos adolescentes, pero nadie habla la adolescente interior, porque nadie quiere ver a ser adolescente nunca más en la vida. Yo no, yo no creo tanto como en ese niño interior, sino en, en mirar atrás con honestidad, no con esa nostalgia que te decía ahorita de todos viendo todos perfectos, sino con honestidad y saber qué cosas fueron duras, qué cosas fueron difíciles, qué cosas fueron aburridas y qué cosas fueron tristes. Y en ese sentido, los miedos, con nosotros vamos creciendo, digamos que los miedos son exactamente los mismos. Lo que pasa es que van cambiando de formas, ¿cierto? Pero si uno los analiza, los analiza a profundidad y con honestidad, son exactamente los mismos miedos que hemos tenido desde que estamos chiquitos. Y por eso yo pienso que uno se conecta inmediatamente con su niñez. O sea, tenemos miedo al abandono, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a la oscuridad, ¿cierto? Tenemos un montón de miedos que, claro, ya son disfrazados. De tener, tengo miedo a no tener plata mañana, tengo miedo de llegar tarde a una cita, tengo miedo que me deje mi novio. Pero son exactamente los mismos miedos. O sea, yo creo que es la parte más animal que tenemos, la parte como más elemental que tenemos y cuando nosotros somos niños estamos en la etapa más animal, Entonces nosotros nos, nos, nos regimos por, por impulsos muy elementales que vamos maquillando de muchas formas a medida que crecemos.
0: En muchos de los pasajes de su libro encontraba aspectos que había sentido y reflexionado en el pasado, en la voz de Laura Gómez vamos a escuchar algunos.
3: Me temblaba todo el cuerpo, de miedo y de vergüenza. Uno siempre se avergüenza después de sentir miedo, cuando ya está a salvo y tiene la certeza de que nada malo va a suceder. Desde muy pequeña, cuando me daban miedo los truenos o bajar las escaleras sin que alguien me tomara de la mano, supe que ser cobarde es una mezcla de miedo y vergüenza en partes iguales. No quería que me miraran, no quería que me preguntaran si estaba bien, no quería descubrir que el miedo era solo mío y que mientras el corazón me latía a mil y las manos me sudaban y el mundo entero temblaba a mi alrededor, los demás no sentían lo mismo que yo. Siempre quise que existiera un escondite donde el miedo y la vergüenza desaparecieran. Intenté buscarlo en muchos lugares, en los brazos de mamá, en los armarios oscuros, debajo de las cobijas, detrás de las cortinas.
1: Pues ha sido muy bonito porque he recibido muchos mensajes de personas que han leído el libro durante, y que y que de cierta forma les ha servido eh, para procesar cosas que, que es importante procesar eso ha sido muy chévere porque yo pues o sea como que nadie tenía presupuestado esta pandemia eh, y yo no quería obviamente pues ir a salir en Instagram y decir aprovechen esta pandemia para leer el libro pero yo sí decía o sea es un libro que habla del miedo y obviamente todos en este momento tenemos un miedo y tenemos un miedo completamente razonable cierto eh, he pedido mensajes de personas que lo han leído y que, y que les ha servido eh, en estos tiempos y yo creo que hay una pues, hace poquito hice una reflexión con una amiga sobre ese tema eh, y decíamos es, es muy curioso porque esto no solamente nos obligó a entender que somos absolutamente vulnerables y débiles pues que esa falsa fortaleza que teníamos en realidad no es nada porque seguimos siendo un punto diminuto de la naturaleza eh, pero aparte de eso esto obligó a muchas personas a convivir consigo mismas, o sea a muchas personas que estaban acostumbradas a estar como de cierta forma anestesiadas por el mundo por la rutina, por el trabajo por los amigos, por la fiesta, por una cosa por la otra, los obligó a parar y a convivir consigo mismos y ahí es donde aparecen los monstruos o sea cuando uno de verdad está encerrado en la casa con sus pensamientos y, y no tiene no tiene como ese alivio de la rutina. Ahí es donde uno de verdad le toca como aceptar que vive con uno y con los monstruos. Entonces, para mucha gente, para mucha gente este encierro debe ser un aprendizaje de no solamente del miedo al virus, sino del miedo a, a nosotros mismos, a cómo, a cómo a cómo nos relacionamos con nosotros mismos y qué tanto nos aceptamos y qué tanto somos capaces de, de convivir con nosotros mismos.
0: Es que justamente este cambio en la vida como la conocíamos, ahora un poco más silenciosa, contribuye a que nos invadan muchos más pensamientos y a veces no sabemos qué hacer con ellos.
1: Ha sido de reflexionar muchísimo, muchísimo cómo funcionamos como sociedad y cómo... Eh, ¿cómo procesamos lo que es normal? o sea, como que desde que esto pasó esto obviamente es una anomalía para todos, ¿cierto? y es una, es una, una sorpresa para todos y y es muy curioso, a mí me parece muy curioso como ese como ese concepto que tenemos de el estar encerrados o sea, yo veo a la gente quejándose en internet de me están quitando mi libertad me están vulnerando el derecho a la libre circulación, eh, pues un montón de cosas, me toca quedarme en mi casa, eh, un montón de cosas, y yo inmediatamente pienso, pues pucha, nosotros, y cuando lo hablo a nosotros digo, por lo menos Latinoamérica, eh, en los últimos muchos años, no hemos vivido una tragedia de esta, o sea a nosotros no nos ha tocado la Segunda Guerra Mundial, a nosotros no nos ha tocado un bombardeo, a nosotros no nos ha tocado una hambruna, hay muchos que sí obvio, en los, en los lugares más vulnerables pero a los que nos estamos quejando de eso pues, ¿de qué nos estamos quejando? de que nos tocó quedarnos adentro con mercado y Netflix ¿Y que, y que sabemos que estamos encerrados por una cosa de la que nadie tiene control mientras que muchos han vivido su vida encerrados por cosas de las que sí había en control de eso, ¿cierto? entonces, yo siento que haber ilustrado de la Ana Frank me, me abrió mucho la mente como a, a, a esa empatía por los que de verdad han tenido situaciones difíciles, y yo digo, pues, no tengo derecho a quejarme. Obviamente extraño cosas de, de la vida cotidiana, pero pues no tengo derecho a quejarme. Pero aparte de eso, yo siempre he sido una persona como muy reflexiva en ese aspecto, o sea, como que la gente está furiosa porque no se pueden ir a tomar un café al café pergamino. Y yo digo, ¿cuántas personas en situaciones normales, en la vida normal, no pueden acceder al café pergamino porque no tiene una rampa, por ejemplo, o porque no tienen un, un sistema de transporte accesible que los lleve hasta allá. Entonces, o sea, como que me hace pensar como que esto, más que un quedarnos encerrados y esperar que podamos salir, debería ser una reflexión más general en torno al encierro que han vivido muchas personas toda su vida.
0: Valentina nació en Medellín en 1992. Estudió diseño gráfico y realizó una maestría en escritura creativa. Tiene una experiencia de nueve años escribiendo e ilustrando libros para niños. Mi monstruo y yo es el séptimo título de su obra.
1: Yo siento que no, no es que haya llegado al punto de la reconciliación, sino que más bien ha llegado a un, punto, pues a un punto antes, que es al reconocimiento. O sea, yo siento que yo viví mucho tiempo en negación de esos miedos, en que yo decía, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero por las noches todo estaba mal, todo estaba mal. Y entonces, digamos que pude nombrar ese miedo. Y pude materializarlo de cierta forma en ese monstruo, ¿cierto? Que hecho las cosas con él, no. Pero digamos que lo reconozco y sé que está ahí. Y sé que es una presencia y sé que me acompaña. Y sé que no necesito... No necesito combatirlo, no necesito eliminarlo, no necesito eh, hacer que desaparezca, sino simplemente yo sé que él existe. Yo soy consciente de que esos miedos existen.
3: No te preocupes, volvió a decirme. Vas a ver que puedes ser tan valiente como yo. Puedes ser la niña más valiente del mundo. Pero yo había intentado ser la niña más valiente del mundo y no había funcionado. No quise decírselo a Carlos, pero recordé lo que mamá había dicho sobre los valientes. Ser valiente es aprender que está bien, tener miedo algunas veces.
0: La creación artística es una de las formas de abrazar al miedo y de aceptarlo. Valentina lo encuentra en la escritura y en la ilustración. Yo en las diversas formas de la palabra. Este episodio es una de esas maneras. Para su realización conté con la coordinación de Alejandro González Ochoa. Le agradezco a Valentina Toro por la conversación, también a Valentina Arias, José Durango, Andrés Uribe y Mariana Yepes por contarnos su versión del miedo. A Laura Gómez por la lectura de los fragmentos del libro. Y la identidad audiovisual del especial Voces del Encierro fue realizada por Valentín Arango. Los invitamos a leer la edición 99 de De la Urbe, donde encontrarán más relatos de la cuarentena. Visitando de laurbe.uda.edu.co También encontrarán la crónica que escribí, que complementa este podcast, titulada Un Miedo Más, llamado Pandemia. Les recuerdo que este capítulo es el cuarto del especial Voces del Encierro y está disponible en las plataformas de audio del laboratorio de la urbe.
3: Abuelo, cuidado que no salga por ahí porque lo va a agarrar la trojita, el coronavirus anda matando
1: viejo yo. ¡Maldito coronavirus!
2: Recuerda que te queremos escuchar aunque no te podamos ver los que piensas en numeral voces del encierro.